0: Alles klar, klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann.
1: Now that's what you call a pretty tune, isn't it? Well, it's played by a clarinet, as you just heard, and it comes from a symphony by Mozart.
0: Tja, so hörte sich die musikalische Bildung in den Vereinigten Staaten an, als die Welt noch in Ordnung war. Leonard Bernstein war das mit seinen legendären Young People Concerts. In diesem Teil hat er hm, den Einfluss von Volksmusik bei Mozart erklärt. So genial war das damals, aber leider haben sich die Zeiten verändert. Hallo und herzlich willkommen zum großen Thema. Heute wirklich ein fast unüberschaubar großes Thema. Es geht um Musik und Bildung. Und ich sage euch gleich voraus, es wird dunkel werden, es wird ziemlich düster werden, aber wir hoffen, dass wir innerhalb dieser Sendung mit großartigen Gesprächspartnern auch Lichtblicke gemeinsam erarbeiten können und vor allen Dingen Perspektiven, wie es weitergehen kann in diesem Land mit der musikalischen Ausbildung, besonders an unseren Schulen. Darüber rede ich heute bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismund Centers der Bertelsmann Stiftung, unter anderem mit dem Geiger Daniel Hope, der sich ganz besonders für musikalische Bildung bei Jugendlichen einsetzt, nicht nur in seinem Zürcher Kammerorchester, sondern auch ganz individuell in vielen Projekten. Ich rede mit der SPD-Politikerin aus Brandenburg, mit der Bildungspolitikerin Ulrike Liedke, um mit ihr die politische Verantwortung in diesem ganzen Themenfeld zu debattieren. Und dann sprechen wir mit Mustafa Akca. Er ist im Auftrag seines Herren, im Auftrag der Komischen Oper in Berlin unterwegs, um auch jene Menschen, vor allen Dingen mit Migrationshintergrund, anzusprechen, durch klassische Musik, durch Oper, die nicht selbstverständlich den Weg in die Oper finden. Er berichtet von seinen Streifzügen durch die Berliner Musikkultur. 2020, das ist schon fast wieder drei Jahre her, gab es die letzte große Studie zur musikalischen Bildung an deutschen Schulen. Unterstützt und ins Leben gerufen wurde sie unter anderem von der Bertelsmann Stiftung und die Ergebnisse waren alarmierend. Aktuell waren demnach 17.300 von 40.400 benötigten Musiklehrkräften an deutschen Grundschulen tätig. Es fehlen also ungefähr 23.000 Musiklehrerinnen und Musiklehrer in Deutschland und das... Ja, das führt dazu, dass derzeit nur 42,8 Prozent, also wesentlich weniger als die Hälfte des Musikunterrichts an Grundschulen im Bundesdurchschnitt fachgerecht erteilt werden können. Und das alles, obwohl Musik eigentlich in Deutschland ein Pflichtfach ist, kommt unser Land, kommen wir nicht mehr dazu, dieses Fach überhaupt zu unterrichten. Das hat viele Gründe, unter anderem auch eine unattraktive Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Und damit wir alle gleichermaßen erst einmal im Thema sind, habe ich kurz angerufen bei Andreas Lehmann-Wermser. Er ist an der Hochschule für Musik in Hannover und er war beteiligt an dieser Bertelsmann-Studie von 2020. Ich wollte von ihm wissen, wie er heute auf die Studie schaut.
2: Die Studie von 2020 war ja auf die Grundschule beschränkt. Seitdem hat es unter anderem durch Corona, aber auch durch andere Faktoren noch mal eine Verschärfung der Situation gegeben. Wir haben insgesamt in Deutschland sinkende Erstsemesterzahlen. Wir haben in den Lehramtsfächern, und zwar unterschiedslos in allen Fächern, abnehmende Zahlen, weshalb die Kultusministerien sich samt und sonders große Sorgen machen, wie sie ihren Lehrkräftebedarf langfristig sichern können und wir haben in Musik nochmal sozusagen als, als Add-on eine verschärfte Situation. Wir können es hier einfach noch deutlicher als in anderen Fächern beobachten, dass die Bewerberzahlen bei den Aufnahmeprüfungen dramatisch eingebrochen sind und zwar unterschiedslos, Also man kann es nicht auf die Qualität von Studiengängen oder auf die Differenz zwischen Musikhochschulen und Universitäten zurückführen, sondern das ist unterschiedslos der Fall. Und ich kann es konkret für Hannover sagen, wir haben inzwischen deutlich weniger Bewerber, als wir eigentlich Studienplätze hätten, Bewerber vor den Aufnahmeprüfungen. Das heißt, selbst wenn wir alle durchkommen lassen würden, was allerdings indiskutabel wäre, selbst wenn wir alle durchkommen lassen würden, würden wir die Studien, die Erstsemesterjahrgänge nicht auffüllen können. Gibt es dafür
0: äh, Erklärungen? Also ich habe immer wieder gelesen, eine Erklärung ist, dass die, die Studiengänge viel zu komplex sind. Also auf der einen Seite muss ich mehr oder weniger fast ein perfekter Musiker oder Musikerin sein und auf der anderen Seite muss ich auch noch diese ganzen pädagogischen Sachen und in der Grundschule auch noch die Grundfächer studieren. Ist das das, was die Leute abschreckt oder ist der Schuldienst an sich das, was die abschreckt? Warum haben wir mit dieser Situation jetzt zu tun?
2: Naja, so ganz genau weiß es leider keiner. Ich äh, argumentiere jetzt mal wirklich spezifisch für Musik. Äh, ich glaube nicht, dass es die Komplexität der Studiengänge ist. Ja, die ist relativ hoch, die Komplexität. Es ist allerdings so, dass sich daran nichts geändert hat und dass es ganz im Gegenteil ein Stück weit auch die Attraktivität dieses früher Schulmusik genannten Studiengangs ausmacht, dass man einfach eine sehr breite Ausbildung bekommt, mit der man nicht nur ins Lehramt wechseln kann, sondern auch in alle möglichen anderen Berufs-, äh, Berufsfelder. Was
0: bedeutet, die, die fangen erst mal, fangen schon weniger Leute an und dann machen es auch nicht alle fertig, weil sie irgendwie viel zu viele Chancen haben, zwischendurch abzuspringen?
2: Ja, zwischendurch abzuspringen oder eben in andere Berufsfelder zu gehen. Mhm. In Hannover setzen allein vier verschiedene Master auf diesen grundständigen äh, bachelor der im Prinzip ein, ein Lehramtsmaster, ein Lehramtsbachelor ist, auf. Äh, damit kann man äh, Musikforschung und Musikvermittlung studieren. Man kann in Kinder- und Jugendchorleitung gehen. Man kann eben auch einen Lehramtsmaster machen. Äh, und so ist das an anderen Standorten auch. Und das spricht ja eigentlich auch für den ursprünglichen Gedanken des Bachelors, der ja ein breit qualifizierender Bachelor sein sollte. Mhm. Wenn Sie mich fragen, ja. lassen Sie mich das gerade noch anfügen. Wenn Sie mich fragen, was äh, jetzt speziell in Musik die Situation verschärft, ähm, dann muss ich einerseits sagen, keiner weiß es genau. Es gibt keine harten Daten. Man müsste die Menschen befragen, die nicht Musikaufnahmeprüfungen ja. machen. Die kann man nicht erreichen. Ähm, ich glaube, dass ein Punkt ist, dass Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe in der Corona-Epidemie die ganzen Erfahrungen mit Ensembles weggebrochen sind. Und ich rede jetzt nicht nur von Schulorchestern und Schulchören, die in der Tat ja lange Zeit nicht proben könnten, konnten, hm. sondern ich rede auch von den Bands, den Rockbands. Ich rede auch von den Musikvereinen, den Bläsergruppen, die allesamt äh, ja entweder gar nicht mehr proben konnten oder reduziert und dass diese fehlenden Erfahrungen mit Ensembles ein Stück weit die Sinnfälligkeit, warum könnte denn das toll sein, mit Kindern und Jugendlichen in Musik zu arbeiten, hat abhanden kommen lassen.
0: Tatsächlich nicht nur Sinnfälligkeit, sondern auch die Sinnlichkeit. Ne? Beides, ja. Mich wundert noch etwas anderes. Und Hand aufs Herz, wie groß ist denn der Frust bei Ihnen? Sie machen so eine Studie, die man ja nicht irgendwie aus dem Ärmel schüttelt. Da <lacht> ist man ja schon wissenschaftlich richtig dabei. Man kommt damit raus und es ist wirklich Alarmstufe rot, rot, dunkelrot. Und man hat ja das Gefühl, dass Musikunterricht an deutschen Schulen, besonders Grundschulen, auch politisch keine Rolle spielt. Und man hat jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass in den letzten zwei Jahren irgendein, egal ob Bundespolitiker oder irgendein eine Politikerin oder Politiker in den Ländern, ernsthaft gesagt hätten: Wir haben da ein Problem erkannt und wir steuern jetzt gegen. Es ist eigentlich doch, kann man sagen, nichts passiert, oder?
2: Nein, das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Also wenn Sie nach NRW gucken, äh, wo es auch in einer komplexen Motivationslage, das ist völlig, äh, das sei sofort zugegeben, in NRW hat äh, in den in diesen letzten Jahren das Land sich bereit erklärt, dieses Jeki-Programm oder jetzt mhm. JeKids-Programm dauerhaft zu finanzieren mit erheblichen Mitteln. Das sind ja Millionenbeträge, die da reingehen. Mhm. Äh, also es ist nicht so, dass nichts passieren würde, aber es passiert natürlich zu wenig. Wir könnten immer einzelne Phänomene rauspicken, aber äh, die, es fehlt sicherlich die große Linie.
0: Ja, das ist ja auch sowas, ne? was ähm, symptomatisch ist, was überall passiert. Man kann an der Grundschule eigentlich schon die, das Schulpflichtfach Musik nicht mehr leisten, nachhaltig leisten und und äh, mit dem Anspruch gerecht werden, den man eigentlich hat. Und gleichzeitig wird von Orchestern, von Opernhäusern und so weiter und so fort erwartet, kümmert ihr euch doch bitte mal um die schulische Bildung und um die musikalische Bildung der Nation. Da wird irgendetwas aus der Schule ausgelagert in Institutionen, denen man das jetzt aufbürdet, die es aber aufgrund allein ihrer finanziellen Ausstattung auch schon nicht mehr stemmen können. Da läuft doch tatsächlich irgendwas schief, oder?
2: Da läuft was schief, denn äh, es ist auch so, dass die Musikvermittlungsprogramme der Orchester- oder Opernhäuser, die gibt es ja inzwischen überall, die sind ja aber immer nur punktuell zuständig. Mhm. Und es wäre dann Aufgabe, wie können wir diese punktuellen Impulse, die faszinierend sind, die zum Teil sehr, sehr gut gemacht sind, wie kann man die in eine überdauernde, langandauernde Bildung, musikalische Bildung überführen? Mhm. Und äh, das ist natürlich überhaupt nicht angedacht und strukturell möglich im Augenblick. Da müssten
0: Zahnräder viel mehr ineinander greifen. Wir sehen das in Cleveland natürlich, zum ja. Beispiel, wo ähm, Orchesterprojekte tatsächlich dann auch mit der Regierung zusammenarbeiten. Lassen Sie mich noch eine Frage zum Schluss stellen. Ähm, 2028 ist ein Zieldatum in der Studie gewesen, wo man gesagt hat, oder wo die Studie sagt, bis dahin wird sich die Situation erstmal nicht verbessern, eben auch wegen der Ausbildungssituation. Ähm, würden Sie sagen, ja, danach besteht Hoffnung, dass es sich doch noch mal bessert oder sehen Sie noch schwarzer als vor zwei Jahren?
2: Ich sehe tendenziell noch schwarzer. Was ist der, was der so Komparativ von Schwarz? Ja, schwarz, schwarzer, glaube ich. Ne? Also es ja, ja, genau. ist so wie tot und also, toter,
0: ja. Also, ja, genau.
2: Also ich sehe keine Hoffnung für die Zeit nach 2028. Wir sind natürlich inzwischen zwei Krisen weiter. Okay. Muss man fairerweise sagen, die Zahlen sind weiter eingebrochen und im Grundschulbereich ganz besonders. Ob die bessere Eingangsbesoldung der Grund- und Hauptschullehrkräfte viel bringen wird, muss man abwarten. Das mhm. kann sein, aber das weiß man nicht. Äh, aber wir haben gleichzeitig jetzt auch zum Beispiel mit den Flüchtlingszahlen aus der Ukraine deutlich höhere Schu äh, Schülerinnen und Schülerzahlen nochmal. Mhm. Ähm, und wie das äh, langfristig sein wird, ob bis 2028 viele von denen wieder zurückgehen oder dann doch hier bleiben, das ist ja alles noch überhaupt nicht absehbar. Und insofern gibt es dafür Optimismus überhaupt keinen Grund.
0: Na super, Herr Lehmann, wir haben so das ist ja ein ich großartiger gerne, Start für unseren Podcast. Ja, <lacht> ja, ja, aber umso sinnfälliger würde, ist es auch dunkelrot, schwarz, schwärzer, äh, dass wir drüber reden und vielleicht doch nochmal mahnen und äh, was entwickeln. Ja, ne? Ich würde
2: gerne eine Sache noch Bitte. anfügen. Ähm, diese Studie 2020 ist äh, unter Regie der Bertelsmann Stiftung und auf Initiative der Konferenz der Landesmusikräte zustande gekommen. Genau. Die Fortführung dieser Studie hängt, und zwar sie hängt sie inzwischen seit drei Jahren. Es finden sich keine Finanziers dafür. Okay. Denn die Studie müsste eigentlich fortgeführt werden für die SEC 1, also die Sekundarstufe ja. 1, wo sich die Probleme nochmal ganz anders stellen. Insofern nämlich, als es da Erwartung, zu erwarten ist, dass es eine erhebliche Schieflage gibt, gibt zwischen den Gymnasien, die ganz gut ausgestattet sind mit Unterricht, in Grenzen auch den Gesamtschulen und den Haupt- und Realschulen andererseits, den Förderschulen. Da wird es eine erhebliche Schieflage geben, so ist zu erwarten. Und die hat natürlich sozial erhebliche Auswirkungen, weil da eine soziale Selektion einsetzt.
0: Da werden wir mit Sicherheit auch noch darüber reden, auch was Musikunterricht für ein soziales Gefüge bedeuten kann. Botschaft ist angekommen, Studie haben wir noch nicht. Wir reden jetzt trotzdem weiter über dieses doch relativ komplexe und, wie wir sehen, ziemlich dunkle Thema der deutschen Bildungspolitik. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Impulse, Herr Lehmann-Bermsau. Ja, Das sind harte Fakten, die Herr Lehmann-Wermser uns da aufgetischt hat. Wir haben ein bisschen dran zu löffeln, aber alles klar, Klassik wäre nicht alles klar, Klassik, wenn wir nicht auch die optimistischen Seiten suchen würden und wenn wir nicht konstruktive Vorschläge machen könnten, wie wir denn dieser Misere nun begegnen wollen. Einer, der immer relativ, nein Quatsch, der immer ziemlich, nein Quatsch, der immer optimistisch ist und der für fast alles eine Lösung hat, das ist der Geiger Daniel Hope. Ich habe Daniel damals kennengelernt, als ich selber ein Jugendbuch geschrieben habe, wie Kracht zu Musik wird, eine Musikgeschichte für Jugendliche und Kinder. Und seitdem haben wir immer Kontakt gehalten. Und Daniel ist einer der Musikerinnen und der Musiker, die wirklich sich für die Jugendarbeit einsetzen in ganz unterschiedlichen Projekten, unter anderem auch an seinem Kammerorchester in Zürich. Oh, und ich habe ihn einfach mal angerufen. Und er hat abgenommen, obwohl er gerade in San Francisco war. Ja, Daniel, San Francisco, du bist weit weg. Danke, dass du dir trotzdem Zeit für uns genommen hast und herzlich willkommen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Du, wir haben diesen Podcast vorbereitet und nochmal überlegt, welche Künstlerinnen, welchen Künstler können wir denn jetzt hauptsächlich zum Thema Bildung befragen. Und uns ist aufgefallen, Bildung schien unter Künstlerinnen und Künstlern irgendwie in den 2000er Jahren eine ganz große Rolle zu spielen. Wir erinnern uns an Rhythm is It und an die Bildungsprojekte der Berliner Philharmoniker. Wir erinnern uns an den äh, Musikkindergarten in Berlin von Daniel Barenbäum. Und dann sind uns für heute relativ wenig prominente Künstlerinnen und Künstler eingefallen. Ich meine, viele machen Education, aber es ist irgendwie wieder ein abnehmender Trend, oder beobachte ich das falsch?
1: Ich glaube, da hast du recht, wobei man sagen muss, der, der Lars Vogt hat natürlich mit seinem Rhapsody in School einen unglaublichen Beitrag geleistet, der ist dem, uns auch sofort eingefallen,
0: ja, leider. Indem er
1: nicht nur selber, sondern oder? ganz viel von von seiner Freundinnen und Freunde animiert hat, mitzumachen. Er hat da eine ganze Netzwerk aufgebaut. Ich selber habe da öfters mitgemacht. Also das ist mhm. auf jeden Fall ein großer Leuchtturm gewesen und er, er fehlt uns in, in jeder Hinsicht natürlich. Aber ansonsten jeder. habe ich eher dieses Eindruck, dass dass die Präferenzen so sich ein bisschen verändert haben. Und das verstehe ich nicht, weil wir wissen alle, dass unsere Zukunft buchstäblich da bei dem Nachwuchs äh, ist. Ähm, und wir müssen uns kümmern. Die Frage ist, wie machen wir das? Und wie sieht es auch tatsächlich aus in Deutschland? Mhm. Also man, man hört immer, es wird gespart. Man hört immer, es gibt nicht mehr genug ähm, Unterricht, also Musikunterricht in mhm. Schulen. Äh, ich habe als du mich gefragt hast, hier mit dir zu sprechen, ganz kurz ein bisschen versucht, auch an ein paar Zahlen reinzukommen. Ja. Ähm, und bin dann auch auf Unterschiedliches gestoßen. Vor allem die, die Etats sind sehr unterschiedlich von Bundesland ja. zu Bundesland. Das hat natürlich auch mit der Größe zu tun. Aber insgesamt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es knapp 930 Musikschulen in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist immer noch eine ganze Menge, wenn man zum Beispiel die Situation in England oder in Frankreich oder in Holland vergleicht, wo das wirklich okay. drastisch aussieht. Ähm, trotzdem kann es nicht weil da genug da gibt es, glaube ich, auch geben. Studien.
0: Ne? Also je, je, je weiter sie entfernt sind, desto weniger Zugänglichkeit zur Musik gibt es. Ich glaube, das gibt es auch eine Studie von 2015 oder sowas. Ähm, wenn die Musikschule weiter als zwei Kilometer entfernt liegt, sinkt sozusagen die Nähe um 50 Prozent der Leute, die da reingehen. Ne? Also es zeigt, es ist einfach wichtig, das auch flächendeckend zu betreiben.
1: Absolut und vor allem, glaube ich, ist die, ist die Förderung extrem wichtig und mhm. man hat gemerkt, dass durch Corona ähm, die Schulen auch sehr gelitten haben und gerade auch mhm. die Musikschulen, dass da äh, ein, ein Problem aufgetaucht ist und wir müssen versuchen, das anzupacken, weil äh, ich finde, ich habe es immer gesagt, dass ein, ein Kind ein Recht hat auf ein Instrument oder auf Musik oder auf Tanz mhm. oder Zumindest mal auf diesen Kontakt. Das Unterrichtsfach Musik ist
0: ein Pflichtfach. Das heißt, Schülerinnen und Schüler in Deutschland müssen dieses Unterrichtsfach belegen. Gleichzeitig zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2020, dass nicht einmal 50 Prozent des Unterrichts, des Musikunterrichts in Grundschulen gegeben werden. Das heißt, der Staat erwartet eine Schulpflicht und eine Musikpflicht, kann sie aber schon nicht mehr einlösen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Gleichzeitig wird von Orchestern erwartet, ey, übernehmt ihr doch mal unsere Bildung, die wir in unseren Schulen nicht mehr einlösen können. Ist da nicht irgendwas komplett schräg?
1: Also, wenn es so präsentiert wird für mich, ja, es ist absolut schräg. Ja. Also, wenn es dieses Pflicht gibt, und das finde ich gut, dann müsste man das auch ausüben. Auf der anderen Seite, wir als Künstler werden oft gefragt, könnt ihr nicht helfen... Ähm, auf das oder dies hier aufmerksam zu machen, wir wir setzen uns auch sehr häufig ein, genauso wie Orchestern und Festivals das auch tun. Ich finde das auch super. Also ich Ich, ich würde es ungern sehen, wenn man alles sozusagen auf einen... Karte setzt, weil ich glaube, nur zusammen haben wir die Chance, genug Energie zu mobilisieren, damit es auch passiert.
0: Ich weiß, dass von Franz Welser der in Cleveland dieses große ähm, Jugendprogramm gestartet hat, dass innerhalb der nächsten 100 Jahre jedes Kind in Cleveland mit äh, Musik in Kontakt kommen soll. Und die arbeiten mit privaten Geldern, mit dem Orchester und mit dem Bildungsministerium zusammen. Das heißt, der sagt, es ist ganz wichtig, dass Musik, Musiker, Orchester mit den Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten. Da scheint mir in Deutschland ähm, dann oft eigentlich noch nicht genug zu passieren.
1: Ich bin ganz bei Franz Wesselmörst. Ich finde, das ist eine ideale Vernetzung von allen möglichen Quellen. Es geht um diese Anfangsjahre, es geht um die Verständnis für, für Musik, es geht um die Möglichkeit, die Seele, zu öffnen und auch um die motorische Fähigkeiten. Es geht um einen Zugang zu Musik zu finden, zu singen, zu sehen, dass Musik kreativ macht und Musik eine Welt eröffnet, die wahrscheinlich schnell genug geschlossen wird. Die Anfragen, die ich bekomme, sind nicht von der Politik, sondern das sind von Orchestern oder von Veranstalter oder von diese fantastischen Vereine, sei es Live Music Now oder Rhapsody in School oder die anderen, jedes Kind ein Instrument, die dann gezielt auf ein Projekt arbeiten. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Weg, solch sowas zu, zu unterstützen, aber es ist sicherlich nicht ausreichend, um, um die Zukunft der Musikausbildung zu sich in Deutschland.
0: Also ich weiß, du hast in Zürich mit dem, äh, deinem Orchester hast du das erste Mal, glaube ich, Krabbelkonzerte sogar gemacht, also schon äh, Musik für Babys. Du hast natürlich äh, die Toni-Figur aufgenommen mit, ich glaube, Beethovens 6. Sinfonie ist es das, ne? oder die ja. Violinkonzert? Ja, 6. Ja, Sinfonie, ne? genau. Sechste, ja. äh, du bist immer wieder in diesen, wie du auch gesagt hast, Organisationen tätig. Was ist denn deine Erfahrung? Was wären so deine praktischen Tipps? Wie sollte man äh, diese Musik Bildung anpacken?
1: Also das Kammerorchester muss ich sagen, ist wirklich Vorreiter. Äh, schon seit äh, über ein Jahrzehnt machen wir hunderte Kinderkonzerte. Äh, nuki konzerte glaube ich, heißen sie auch. ne Also, also Nucki-Konzerte so haben wir eingeführt. Das ist so, das sogenannte ja. Schnuller-Konzerte. Äh, ja. Das sind wirklich Konzerte für Babys, äh, mhm. damit einen ganzen Saal quasi wird gefüllt von Eltern, die wir wissen, wie das ist. Die können nicht rausgehen am Anfang und die haben Schwierigkeiten rauszugehen. Und wir leiten sie ein. Wir räumen alle Stühle raus aus unserem Saal in Zürich. Es gibt Matten auf, der, auf, der, auf dem Boden und die Babys krabbeln sozusagen rum. Die Eltern kriegen einen Kaffee und ein Croissant und ein Konzert von 45 Minuten. Und du, du merkst erstens die, die Freude und die Entspannung an den Eltern erstmal, dass die ein, ein Safe Haven gefunden haben, ein Ort, wo sie mhm. hingehen können, wo die Kinder sicher sind, wo sie rumkappen können und wo sie trotzdem 45 Minuten Kammermusik bekommen könnten. Mhm. Und für uns, für unsere Musikerinnen und Musiker, das war unglaublich zu sehen, einfach wie die Babys auf diese Musik reagieren. Ein Dvorger klavier Klavierquintett zum Beispiel oder ein Werk von Alfred Schnittke. Manche natürlich sind, sitzen da gebannt, manche schreien, manche tanzen. Mhm. Es ist für uns auch eine komplette Umstellung, am Ende ist aber eine solche positive Energie in diesem Saal. Und aus diesem Grund sind diese Konzerte gemeinsam mit unseren Jugendkonzerten und Kinderkonzerten immer sofort ausverkauft. Also da ist ein ein riesiger Andrang eigentlich für diese Konzerte. Mhm. Auch interessant, ne? dass die Eltern checken ja schon, wie wichtig das
0: ist. Ne? Also es ist ja in jeder Stadt so, dass Kinder- und Jugendkonzerte sind immer voll, weil Eltern da irgendwie weiter zu sein scheinen als die deutsche Bildungspolitik. Wir werden gleich im Podcast noch weitersprechen, auch mit Politikerinnen und Politikern. Daniel, es gibt innerhalb der Klassik momentan diese große Debatte Quo Vadis klassische Musik finden wir überhaupt noch ein Publikum? Wie entwickeln wir uns in der Zukunft? Meine Meinung ist, wir können uns diese ganze Diskussion um die Zukunft der Klassik sparen, wenn wir nicht tatsächlich in die Bildung investieren und meine Kollegin Dorothea Gregor hat im letzten Podcast gesagt, sie wundert sich, dass gerade diese Bildungssegmente auch bei Orchestern ganz oft nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, sondern am Rand stehen und noch ebenso mitgemacht werden, weil es momentan eh schwer genug ist, für viele Orchester überhaupt einen Betrieb aufrechtzuerhalten, abends vernünftig zu spielen und überhaupt noch irgendwo ein Publikum zu akquirieren. Hast du die Erfahrung auch, dass Orchester es einfach oft auch nicht mehr stemmen, was von ihnen erwartet wird politisch, nämlich auch noch Bildung nebenbei eben mitzumachen?
1: Also das kann ich jetzt nicht unbedingt ähm, bestätigen. Ich mhm. sehe, dass viele Orchestern und Festivals, also sie kämpfen, wo sie nur können und sie wollen gerne die nächste Generation ausbilden. Also es ist, es ist bei fast jeder Begegnung mit einem Orchester kommt die Frage auf, können wir zusammen ein Outreach machen oder könnten wir äh, etwas machen. Ob die es dann schaffen letztendlich, das hängt natürlich von vom aktuellen äh, Situation an und alle haben zu kämpfen, das ist völlig klar und ähm, dass ab und zu Sachen auf die Strecke bleiben, glaube ich, ist selbstverständlich, gerade in dieser Zeit nach der Pandemie. Aber die Wille ist da. Ich würde mir wünschen, dass von der Politik viel mehr Unterstützung kommt, viel direktere Austausch ähm, dass man wirklich weiß, woran man ist. Weil das ist das, was ich beobachte, nicht nur in Deutschland, sondern allgemein, dass die Politik sich langsam rausschleicht äh, mhm. aus dieser Diskussion. Und das finde ich hochgefährlich. Weil genau wie du sagst, es geht um Bildung. Ähm, für mich als Musiker um musikalische Bildung, aber Bildung überhaupt. Ohne Bildung haben wir nichts mehr, sondern wir haben nur noch Krieg. Und Danke dagegen richtig. mussten wir kämpfen.
0: Und wir lernen in Finnland zum Beispiel auch, dass musikalische Bildung auch am Anfang von Bildung stehen kann, nämlich noch vor Sprache oder Mathematik oder Physik. Ich danke dir erstmal, wünsche dir einen wunderschönen Tag in den USA und freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Und ich glaube, wir haben ja auch ein Projekt mit Jugendlichen auf jeden Fall beim Podcast des äh, Schleswig-Holstein-Musikfestivals, äh, wo wir dann wieder hoffentlich spannende Ideen von Jugendlichen hören werden, was die mit der klassischen Musik vorhaben.
1: Vielen herzlichen Dank, Daniel. Genau. Ich habe zu danken.
0: Alles Gute. Merci. Daniel Hope, der also sagt, klar müssen Musikerinnen und Musiker sich um musikalische Bildung kümmern, aber sie können auch nicht die ganze Last alleine tragen, politisch muss auch mehr getan werden. Ja, und deshalb wollen wir jetzt mit einer Politikerin reden und zwar mit Ulrike Liedke. Sie ist SPD-Politikerin, sie ist Präsidentin des Landtags in Brandenburg und sie ist seit Jahren schon eine versierte und erfahrene Kulturpolitikerin mit Schwerpunkt von Musikpädagogik. Ulrike Liedke ist Tochter eines Dirigenten und einer Musikwissenschaftlerin und sie kämpft nicht nur in Brandenburg für ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Musik Unterricht ist. Und jetzt erreiche ich die Präsidentin im Landtag in Brandenburg. Hallo, Frau Liedke.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sie kommen aus der Kultur, Sie kommen aus der Musik, Sie kommen aus einem Musikhaushalt. Sie haben 2020 diese Studie auch mitbekommen und haben dort in Videos, unter anderem, glaube ich, für den Deutschen Musikrat, Alarm geschlagen und gesagt, Leute, wir brauchen wieder vernünftigen Musikunterricht. Inzwischen wissen wir, es hat sich politisch, kulturpolitisch kaum etwas getan, Frau Liedke. Warum ist das so ein schwieriges Thema für die Politik?
3: weil es nicht schnell gehen kann. Es kann einfach nicht schnell gehen. Man kann keine Musiklehrer zaubern. Man muss sie ausbilden. Das ganze Kernproblem beginnt da, wo alle Kinder zusammen sind, also in der Kita oder in der Schule und wo sie Musikunterricht gemeinsam bekommen können. Das heißt, zu dem Konzept der Kita würde eine musikpädagogische Begleitung dazugehören. Früherziehung haben wir es immer genannt oder elementare Musikpädagogik. Das gehört einfach zur Ausbildung einer Kindergärtnerin, eines Kindergärtners mit dazu. Und dann kommt die Schule und dann ist der Musikunterricht kein Kernfach. Und die Musiklehrer, die ich beispielsweise an der Uni Potsdam mit ausbilde, ich mhm. habe dort jeden Freitag meinen Unterricht, meine Lehrveranstaltungen. Die haben zwei Fächer und wenn sie dann an die Schule kommen und das Zweitfach ist Mathe, könnte man annehmen, sie werden in Mathematik eingesetzt.
0: Mhm. Weil dort immer noch das Verständnis ist, lieber erstmal die, Anführungsstriche, wichtigen Fächer als so ein bisschen Sport und so ein bisschen Musik. Wie können wir dieses, dieses Mindset denn ändern?
3: Das geht nur, indem man das Bewusstsein dafür verändert. Weil wir haben ja die Studie in Finnland Musik und so, ja? da, da, ja. da
0: sehen wir es ja, wir kriegen es doch in jeder PISA-Studie aufs Brot geschmiert.
3: Ja, wir haben zweierlei Studien. Wir haben die Studien über die Leistungsergebnisse, mhm wo wir dann ganz deutlich sehen, Aha, Mathe mh, ist ein Schwergewicht und da müssen die Schüler besonders Leistung bringen. In Musik müssen sie nicht Leistung bringen, muss man nicht zensieren. Also gibt es viele, die sagen, Musikunterricht kann man nicht zensieren. Na gut, das ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist Musik gleichberechtigt zu behandeln mit den anderen Unterrichtsfächern, die gerade persönlichkeitsbildend sind. Und dafür gibt es genug Studien, die genau das beweisen.
0: Frau Liedke, Sie sind ja wirklich, wenn man Ihnen eins nicht vorwerfen kann, ist, dass Sie mahnen, mahnen, mahnen. Jetzt sind Sie zeitgleich ja auch Politikerin. Und Sie werden ja. wahrscheinlich auch als Politikerin ähm, als Ihr Herzenswunsch und Ihr Anliegen mit anderen Politikerinnen und Politikern reden und sagen, Mensch, wir müssen da was tun. Warum? Was sind Sie? das für Reaktionen, die Sie da erfahren? Ist das auch die gleiche Reaktion, zu sagen, ja, Frau Liedke, Sie haben schon recht, aber wir haben gerade größere Probleme als Musikunterricht? Oder auf was stoßen Sie da?
3: Auf dieses Argument stoße ich, zumal nach Corona. Das mhm. verstehe ich auch. Weil unsere Studie, die wir als Deutsche Musik im Rat gemacht haben, mhm. mit der Konferenz der Landesmusikräte zusammen, die nun ausgewiesen hat, 23.000 Musiklehrer fehlen in Gesamtdeutschland. Ich würde sagen, inzwischen sind es 25.000 oder noch alleine, mehr. Ne? Ja, ja, in der Grundschule, ja. Also diese Zahlen liegen ja auf dem Tisch. Und in der Corona-Zeit war Musik nicht das Kernfach, was unterrichtet wurde. Man hat mit Mühe und Not versucht, durch den Lehrplan durchzukommen. Und die Lehrer, die ich kenne, sagen: Wir haben die Ziele noch nicht erreicht. Wir haben doch wirklich viel Verluste auch durch Corona gehabt. Und gerade die Grundschüler haben noch Probleme in Mathematik und Schreiben. Und dann sage ich natürlich ja aber, persönlichkeitsbildend und dafür, dass sie an dem Tag mehr schaffen, wäre Musikunterricht zwischendurch sehr sinnvoll. Das ist die eine Sache, dass man immer nur überzeugen kann. Und von einem Menschen zum anderen anders geht's nicht. Die andere Sache ist, dass man in der Ausbildung wirklich, also in der Ausbildung der Musiklehrer jetzt auch doppelt so viele Ausbilder zum Beispiel an der Uni Potsdam wie vorher. Also man hat die sie bilden Ausbildungskapazität doppelt so viele Ausbildung erhöht. erhöht. Das ist interessant, weil wir haben auch
0: von Mulfra gerade gehört, dass die 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 Plätze gar nicht besetzt werden. Das heißt, es das stellen sich gar nicht so viele ja. Leute und Studentinnen und Studenten bewerben sich, wie man sie gerne ja. aufnehmen würde. Man würde viel ja, mehr gerne ja, genau ausbilden. Ja, so.
3: Ja, also die Kapazität, die die Politik jetzt zur Verfügung stellt, Sie haben mhm. ja nach der Politik erst ja. mal gefragt, die ist sozusagen gegeben. Man kann doppelt so viel ausbilden. Mhm. Und jetzt müssen sich die Studierenden aber bewerben, die die mhm. studieren wollen. Und das ist nicht ganz einfach. Da verlangt man sehr viel. Nun bin ich Mutter eines ehemaligen Tomanas und sage, der hat mit zehn Jahren schon vom Blatt lesen müssen und der musste Intervalle rauf und runter singen und der hat also sehr viel musikalische Kompetenz schon gehabt im Alter von zehn Jahren, um überhaupt in diesen Chor zu kommen. Und das sind eigentlich auch die Standards, die man jetzt von jemandem verlangt, der Musik studieren möchte. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man von unterschiedlichen Instrumenten herkommt, hm. wo man vielleicht nicht unbedingt vom Blatt singen musste, wo man das nicht so gelernt hat. Also vielleicht sind unsere Hürden da manchmal die falschen.
0: Sie meinen, man sollte vielleicht darüber nachdenken, die Standards an den Musikhochschulen ein bisschen zu senken oder auch oder und auch äh, die, die, diesen Job attraktiver gestalten, sei es durch Bezahlung, sei es andere. durch
3: ja, vielleicht sind es andere Standards, nicht die althergebrachten. Ist, also Musiklehrer wird man ja nur an Unis, an mhm. Musikhochschulen wird das nicht ausgebildet und die Uni geht sehr von diesen herkömmlichen Arten der Musikbildung aus. Ich gehe mal ganz anders ran. Ich habe ja meine meine Lehrveranstaltungen im Bereich der neuen Musik. Ich gehe vom akustischen Ereignis heran. Wie höre ich? Wie kann ich den Ton beschreiben? Wie ist das mit seiner Rauigkeit, mit seiner Helligkeit, mit seinem Volumen? Also es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, mit Musik umzugehen oder rhythmische Charaktere auszubilden. Und da, mancher hat da die Kompetenzen. Und man findet sie. Man findet sie dort vielleicht viel mehr als im Blattlesen. Und da, denke ich, müssen wir daran arbeiten, dass diese Aufnahmekriterien nicht so streng wissenschaftlich sind und auch überarbeitet werden und mit der Zeit gehen.
0: Okay, wenn ich das zusammenfasse, wir müssen weiter Bewusstwerdung machen, also wir müssen sozusagen drüber reden, damit auch andere Politikerinnen und Politiker das mitkriegen. Wir müssen vielleicht die Standards überdenken. Gibt es noch Schaltknöpfe, an denen wir drehen können und wo wir was machen können, denn momentan stehen wir wirklich vor dieser Situation, wir haben eigentlich Musik als Pflichtfach, das heißt, die Bundesrepublik Deutschland sagt, du als Schülerin oder Schüler, du musst Musik lernen, aber leider kann ich dir das gerade nicht geben, das ist ja eine genau. absurde Situation, das ist ja für genau. einen die
3: Situation ist deshalb absurd, Land der Dichter kommt, und Denker unvorstellbar. Ja. Ja, man kann eigentlich ab der Kita auch ohne
0: Musikpädagogik
3: auskommen. Man kann den Zufall haben, dass der Lehrer nicht da ist oder krank oder die Schule hat einfach keinen oder jemanden, der drei Schulen bedient und immer hin und her springt, was natürlich auch keine schöne Arbeitsbedingung für den betreffenden Musiklehrer ist. Ja, ich meine schon, dass wir sehr stark auch von der heutigen Musik ausgehen müssen, von all ihren Formen, mhm. also Performance oder Improvisation oder äh, bis hin zum Jazz oder Rock, Rock und Pop, Pop, Pop natürlich. Ne, und gibt's so ja auch ja, Akademie, also die Pop Vielfalt, ja. die Vielfalt von Musik gestalten und zeigen und sich nicht aufhängen an Halbschlüssen. Für meine Tochter habe ich für die Schule den Halbschluss komponieren müssen. Das fand <lacht> ich ja halt völlig albern, ja. Also dieses sehr Theoretisierte ist hm.
0: falsch. Okay, letzte Frage, weil dieser Podcast beschäftigt sich ja immer schon auch mit der Situation der klassischen Musik in unserer Gesellschaft. Und wir sehen, wir haben gerade an Opernhäusern, in Orchestern die Frage nach Nachwuchs, nach dem, was sich jetzt tut, nach eben, was Sie gesagt haben, corona ich glaube, wenn wir so ein Thema wie das heute haben, wir brauchen diese Fragen alle gar nicht zu stellen, wenn wir es nicht schaffen, unsere Kinder und unsere Jugendlichen überhaupt musikalisch auszubilden, weil dann sägen wir an unserem eigenen Ast. Muss da nicht auch von der Bundeskultur noch viel mehr kommen? Also wenigstens das Mahnen und Warnen.
3: Ja, Einmal das und zum anderen auch das, was uns Musik bringt, darstellen, also dieses Miteinander kommunizieren auf musikalische Weise, dass man in einem Ensemble auf den anderen hört, dass man miteinander etwas macht. Und da kommen wir jetzt in den ganzen Bereich der Verbände, Vereine, die den Kit der Gesellschaft ausmachen. Also politisch gesagt würde ich denken, das geht jetzt beim Sport los und über die Feuerwehr und die Wohltätigkeitsverbände bis hin zum Ensemble musizieren und Amateur musizieren, wo ich eben einfach nach der Probe sage, es geht mir besser, als ich vorher reingekommen bin. Also der soziale Charakter, der psychologische Charakter und dann auch das Ergebnis, ich habe ein akustisches Ereignis hervorbringen können.
0: Hm. Ja, es fängt ja tatsächlich bei der Musikkapelle an. Ne? Ohne Musikkapellen, keine Hörner, Eben. keine Trompeten und so in unserem Sinfonieorchester. So einfach ist das eigentlich. Mhm. Ne? Und, mhm. und, und das ist dann schon erstaunlich, dass ausgerechnet ein Land wie Deutschland das so vernachlässigt. Aber ich sehe, da sind Sie genauso ratlos wie wir eigentlich.
3: Na, ich würde Sie nicht sagen ratlos. Ich denke, die Unterstützungsnotwendigkeiten liegen klar auf der Hand. Kita, Schule, Ausbildung von Musiklehrern und dann auch die Förderung von Verbänden und Vereinen von gemeinsamen Musizieren und vom Musikereignis, was für andere stattfindet. Also das sind schon, ich habe jetzt bestimmt hm, so aus der hohlen Hand meine Hand voll aufgezählt, ja. Das ist das, was wir fördern müssen.
0: Ist, was wir aber auch sehen in diesem Podcast mit den Gesprächspartnern, die wir haben, die auch sagen, gerade die aus Theatern oder Orchestern oder praktische Musiker wie Daniel Hope kommen, äh, der eben gesagt hat, ja, äh, klar, ich übernehme das gerne und ich gehe auch gerne mal in die Schule, aber es kann nicht meine Verantwortung sein, sozusagen das zu erfüllen, was der Staat nicht erfüllen kann. Ja, Also der Staat oder die, die, die Politik sagt ganz oft dann, ja, ihr habt doch ein Stadttheater, macht ihr doch mal musikalische Bildung für die Stadt so Nein, und so. Das geht ja? nicht. Und das passiert das geht aber aus gerade, verschiedenen
3: ne? Gründen nicht. Nein, das geht auch nicht. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch viel Frühpädagogik gemacht in der Kita und auch in der Schule dann. Aber ich habe es ja nie gelernt. Ich bin ja überhaupt kein Didaktiker. Also das ist schon ein Fach, was man auch gelernt haben muss und wo man spätestens, wenn man so ein paar Audis mit in der Klasse hat, dran verzweifeln kann. Also das sind schon verschiedene ein Paar Schuhe. Der ausübende Musiker, der das jetzt im Konzertsaal tut und mit einer großen Perfektion und derjenige, der anleitet in einem Ensemble oder in einer Schule oder in einer Kita.
0: Frau Liedke. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sehen, es gibt irgendwo noch Optimismus. Es gibt sie noch die Menschen, die dafür kämpfen und vor allem die ein Bewusstsein schaffen. Wir versuchen das auf dieser Seite. Sie versuchen es bei Ihnen in der Politik. Und wir hoffen, dass sich ja, in den nächsten Jahren alles irgendwie ein bisschen aufhält. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Die SPD-Politikerin Ulrike Liedke war das Präsidentin des Landtags in Brandenburg. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich finde es schon ein bisschen deprimierend zu hören. Da ist jemand, die kämpft, aber es scheint da draußen wahnsinnig viele verschlossene Ohren zu geben. Und so bleibt es dann tatsächlich wieder Kulturinstitutionen selbst überlassen, doch für Nachwuchs zu sorgen und für die musikalische Bildung in unserem Land. Ganz vorne dabei ist die komische Oper, die ein großes Jugendprogramm hat, aber auch ein großes Programm für Diversität und Zugänglichkeit von klassischer Musik und Oper. Das wiederum wird geleitet von Mustafa Aktscha. Er ist gelernter Handwerker und er, zufällig und durch große Neugier zur Oper gekommen, hat sich eingefuchst und konzipiert jetzt für die komische Oper den Operndolmus und die Salem Operat, fährt mit dem Bus in die Randgebiete von Berlin, um dort die Menschen für die Oper zu begeistern. Ja, und welche Erfahrung er da sammelt, das will ich von ihm wissen. Hallo Herr Aktscher. Hallo, guten Tag. Herr Akschei, Sie bringen die Oper zu den Menschen. Warum finden denn die Menschen
4: da draußen die Oper nicht? Woran das liegt, kann ich jetzt nur mutmaßen, ähm, ja, manchmal liegt es an den Eintrittspreisen, äh, manchmal denken die Menschen, äh, Opa, äh, kann ich nichts mit anfangen, bin mhm. ich nicht mit äh, ja, aufgewachsen. Das ist die Welt äh, der anderen sind's.
0: sozusagen. Das
4: genau, da gehöre ich mhm. nicht zu und wenn sie an Opa denken, denken sie an, äh, ja, äh, ja, an Aufmachung, an eine bestimmte Aufmachung, an eine bestimmte und Kleidung. und
0: und, und Klunker.
4: Klunker, Glamour, ja. wir denken an andere Instrumente als die, die ihnen jetzt äh, vielleicht äh, irgendwie äh, geläufig sind. Mhm. Und all diese, das sind verschiedene Dinge, äh, wo, wo dann der Mensch denkt, so, ach, das ist nichts für mich. Auch da sind wir, das ist auch ein Prozess für uns. Da, mhm. Das müssen wir auch, das mussten wir uns erstmal mal erarbeiten, äh, woran das äh, liegen könnte. Kann man kann man aus und Ihrer Erfahrung
0: kann. sagen, welche Menschen sich angezogen fühlen und welche nicht erreicht werden? Ja,
4: Stadtrandgebiete sind immer mhm. ein, äh, guter guter Zielort. Und dann muss man auch sagen, die Menschen, die die uns besuchen, das sind nun mal Menschen aus gutbürgerlichen Haushalten, die aus Klavierhaushalten kommen, mhm. die die Unterstützung auch als Kinder erfahren haben, auch von der Schule und äh, auch mit, mit mit den Themen von Musik und Theater groß geworden sind, die finden eher den Weg zu uns. Und wir schauen, ja, wo, wo gibt es diese, wo, wo sind andere, wo, wo ist die Stadtgesellschaft so, dass wir sagen können, mhm. da, da passt es einfach. Wir gehen jetzt nicht nach äh, Migration und nach äh, Herkünften, das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Berlin ist divers
0: Im, und, ne, und mit auch mit Opern, Opern-Dolmus. Das sind natürlich auch Migrationshintergründe immer vorhanden, oder? Also da, da, das sind schon so Projekte, wo man sagt, da geht es auch um migrantische Hintergründe, oder?
4: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Mhm. Dass, dass Das müssen wir auch in einer Stadt wie Berlin, dass wir darauf eingehen, dass wir sehen, okay, äh, hier gibt es arabischstämmige Menschen und die gibt es nicht erst seit 2015. Hier gibt es ja. viele Jahrzehnte vorher. Äh, die haben wir jetzt nicht entdeckt. Und äh, die türkei sind über 60 Jahre hier. Wenn ich das immer höre, diese Willkommen heißen, äh, als ob die Leute gerade am Bahnhof ankommen. So ist es nicht. Oh wir Gott, wissen, da sind ja einfach. Türken.
0: Mensch, was machen wir mit denen? Genau so ja, sieht also so, so sieht's ja, aus. Genau. Also wir, das, ist so, das ist ja interessant. Also auch wenn wir gerade so in diese Kulturwelt gucken, dass Länder, wie wir hatten das in Venezuela mit diesem Orchester, wir hatten, sehen das in China mit den ganzen klavierspielenden Kindern, dass tatsächlich in anderen Regionen der Welt klassische Musik tatsächlich wieder sowas wie Existenzielles beherbergt. Ne? Also dass das sozusagen aufgenommen wird, ganz anders als in unserem Land der Dichter und Denker, das wir ja eigentlich sind, wo wir eigentlich so eine Behebigkeit mit der klassischen Musik inzwischen verbinden?
4: Mein Empfinden ist, dass sie es als ganz normal äh, empfinden. Also existenziell ist es jetzt nicht so, wie, wie ich das äh, so mitkriege und spüre. Sie wissen auch, dass äh, klassische Musik, Musiktheater nicht satt macht, das macht es nicht. <lacht> es ist was Schönes, äh, das zu erleben und wenn wir das dann auch äh, mit anderen äh, musikalischen äh, Kulturen äh, verbinden, also so ein Hybrid schaffen, das ja, mhm dass wir zum Beispiel anatolischen Rock äh, in, in klassische Instrumente oder in klassischen Gesang gießen und es dann präsentieren, dann ist das, äh, ja, also es entsteht immer was Neues, wenn wir rausfahren zum Beispiel mit unserem Bus.
0: Und was Sie sagen, es ist dann ja auch was Dialogisches. Das heißt, Ihr Bus bringt was raus, aber er bringt auch wieder was mit zurück. Was, was ist das, was Sie zurückbringen, was Sie dann in Gesprächen innerhalb der Komischen Oper zum Beispiel ähm, wieder diskutieren? Wir fahren ja
4: wirklich mit Orchestermusikerinnen ja. raus, die in unserem Orchestergraben sind oder äh, mit Künstlerinnen, die auf der großen Bühne äh, stehen. Äh, das Erste, was wir zurückbringen, ist mir äh, erstmal so dieses, die Menschen, die im Orchester sind äh, davon erzählt, was mhm. sie draußen äh, erlebt haben. Ey, unsere äh, Kunst das, lebt, ja. Unsere ja. Kunst lebt und ja. Ja, die, die Leute haben Interesse und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn dann äh, zehn Meter äh, äh, großer äh, Orchestergraben mhm. zwischen Publikum und den Musikern ist. Das heißt, da äh, die, wir infizieren schon mal ein bisschen die Oper mhm. äh, mit dem, was, was draußen los ist. Und ähm, anfänglich hatten wir also als Beispiel überschaubare Anzahl an Musikerinnen, die rausgefahren sind mit uns und jetzt ist es, äh, ja, jetzt ist es ja, eigentlich damit. das ganze Orchester und auch die ganzen äh, Sängerinnen, die äh, mitfahren, das sind immer jedes Mal andere, äh, das wurde auf Deutsch und auf Türkisch gesungen auf der Bühne, mhm. es, neben den westlichen Musikinstrumenten kam auch zum Beispiel die Langhalslaute äh, zum Einsatz. All diese Dinge werden dann halt immer selbstverständlicher.
0: Scheint ja auch etwas zu sein, was, was wir so langsam lernen, ne? also Trickster-Orchester zum Beispiel oder eben jetzt auch Ihre Arbeit, dass, dass in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Einflüssen einfach auch Kultur dazu da sein kann, Einflüsse zu mischen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wirklich Kulturen aufeinanderstoßen,
4: oder? Ja, selbstverständlich. Also äh, was da passiert, was wir immer erleben, ist äh ja, das ist immer was. Es ist natürlich jedes Mal wie eine Wundertüte für uns, wenn wir rausfahren und schauen, kommt das jetzt äh, hybride an, das Gemischte. Meistens kommt es an und äh, wie gesagt, es entstehen dann noch mehr. Also gestern Abend sind wir rausgefahren, waren wir in einer Begegnungsstätte im Bezirk Neukölln in der Gropiostadt, um genau zu sein und da hat eine Frau gesagt, ist schön, wir hätten gerne auch, hätten sie auch was Arabisches auch für uns, mhm. ja. Das haben wir gerade im Dolmisch aktuell nicht drin, aber ja. das haben wir natürlich als Anregung mitgenommen. Aber jetzt also ich noch mal ketzerisch gefragt, warum muss denn eigentlich eine komische
0: Oper, die ja eigentlich dafür da ist, abends Oper zu spielen, sich um diesen Kram noch kümmern. Ist das nicht auch eine Aufgabe, eine politische Aufgabe in jeder verdammten Schule in Deutschland, wo natürlich jemand die Arbeit machen müsste, eine Musiklehrerin oder ein Musiklehrer zum Beispiel, die Sie machen? Versagt da nicht auch ein bisschen unsere, unsere Bildungspolitik, dass Sie den ganzen Kram
4: jetzt machen müssen? Also den Kram, ich weiß nicht, ob wir den machen müssen. Wir wollen diesen Kram machen. Es ist wichtig für uns. Das ist äh, die Philosophie der Operakomik, der komischen Oper. Ja. Äh, nicht, nicht aufs Publikum <lacht> zu warten, sondern rauszufahren. Ähm, ja, was die Bildungspolitik betrifft, äh, auch die muss aus dem Knick kommen und muss ja. sehen, muss sich, muss den Tatsachen ins Auge schauen, dass die Gesellschaft diverser, vielfältiger geworden ist und muss darauf reagieren mit, mit Lehrern und mit Lehrern, die auch äh, äh, auch verschiedene Hintergründe haben, äh, verschiedene Backgrounds mitbringen. Und dann ähm, muss sich vielleicht auch was am an, an Musikunterricht ändern, mhm. dass da nicht nur äh, Klavier oder äh, Kontrabass <lacht> auf dem Speiseplan steht, sondern äh, dass man da auch die Langhalslaute oder äh, äh, die Ud, äh, ja, durchnimmt im Programm. Nicht jede Schule hat Musikunterricht. Ja. Das muss mehr stattfinden. Ich bin mir, es ist nicht mehr sichergestellt, dass an jeder Grundschule ja, genau. Musikunterricht stattfindet. Nein, über das die Hälfte fällt
0: aus, ja, genau.
4: Genau über die Hälfte fällt aus. Wie sollen die Kinder an Musik herangeführt werden, an kulturelle Bildung herangeführt werden, wenn das ausfällt? Und das muss wieder stärker in Fokus geraten und nicht nur als Beiwerk oder Kunst und Kultur ist ja also eine mhm. schöne Sache, aber Mathematik ist wichtiger.
0: Mir fällt auf, auch in übrigens kritischer Perspektive auf meine Zunft, auf die Kritik oder auf den Journalismus, den Kulturjournalismus, dass gerade klassische Musik ja wieder, je mehr sie bedeutet Rot scheint, äh, zum Distinktionsmerkmal wird. Also wirklich so ein, ja, also haben wir gestern nicht einen tollen Sopran gehört. Also dieses, dieses äh, bildungsbürgerliche Selbstvergewisserung, das heißt, eigentlich so eine Ausschlussgesellschaft passiert, das äh, sehe ich im, im, im Diskurs. Ja? Also, dass es da so eine, so eine Opernfreak oder Classic-Freak-Gesellschaft geht, die auch ähm, wirklich die Musik als Distinktionsmerkmal ihrer eigenen humanistischen Größe versteht. Nehmen Sie das auch wahr, dass sich das verstärkt? Oder sagen Sie, nö, die haben wir schon längst überrollt mit unserem Bus?
4: Nein, wir haben noch äh, lange äh, niemanden mit unserem Bus überrollt. <lacht> ähm, äh, ja, also da, da, da bin ich jetzt nicht so nicht mhm. so firm. und Kriegen Sie auch ähm, nicht so mit,
0: ja? Das ist ja gut. Das, das kriege
4: ja ich, krieg ich nur nicht, nicht, nicht so sehr mit. Ich würde mir wünschen vom Kulturjournalismus, dass sie... Äh, viel mehr reinschauen, viel mehr in die Opernhauser, in die Tanker gehen, in die Kulturtanker, in die großen Theaterhäuser und viel mehr den Finger in die Wunde legen und äh, wie Sie schon gesagt haben, nicht sagen, ach, haben wir da nicht wieder äh, was Tolles gehört, sondern äh, viel kritischer sind. Da muss viel mehr also kritisch hinterfragt werden und das, das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber wie gesagt, ich bin jetzt, also das verfolge ich nicht so sehr.
0: Ist klar. Aber Sie können sagen, eigentlich, wenn man mal rausgeht und mal zu den Menschen geht und eben, was Sie sagen, das schönen Gedanken der Operakomik, der komischen Oper, die in die Welt geht, ähm, dann sieht man plötzlich, wie viele Menschen erreichbar sind für diese Kunst und äh, das kann man vielen Opernhäusern nur empfehlen, einfach mal vor den Vorhang zu treten und zu gucken, wie die Welt da draußen so ist, oder?
4: Unbedingt. Es bringt für alle was. Für die Mitarbeitenden bringt es was, nicht nur für die Künstlerinnen, äh, künstlerischen Mitarbeiterinnen, sondern es bringt was für die Dramaturgie, für die Intendanz. Es bereichert einfach zu sehen, was los ist. Aber wichtig ist auch, dass man, äh, wie gesagt, also, äh, dass man die Leute auch dann im Umkehrschluss vielleicht einlädt äh, zu sich in die Oper, sodass dann Austausch äh, findet, äh, findet. Und äh, wie gesagt, es geht nur mit Neugierde und Respekt und äh, das ist auch, soll auch nicht eine Phrase sein, sondern aber auch die, die, die Geschichten, die Narrative, die in der in der stadt landgesellschaft sind, dass man die wirklich ins, ja, dass man die ins Haus bringt und vielleicht auch die auch auf die große Bühne, dass wäre so, ja, so ein Herzenswunsch von uns und äh, nur so. Kann das passieren, dass man Schwellen abbaut und dass, dass, dass man sich für einander interessiert?
0: Also, mehr Oper im echten Leben, mehr echtes Leben in der Oper und da muss man einfach mal hingehen und gucken. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Dankeschön. Ich habe zu danken, danke. Mustafa Aktar war das von der komischen Oper in Berlin. Ja, vier Gesprächspartner hatten wir in dieser Ausgabe von Alles klar Klassik. Bildungspolitik aus ganz vielen Perspektiven, die Anpacker, die Organisierer, die Macher und die Rechercheure. Ja, und die Erkenntnis ist nach wie vor, finde ich, ein wenig deprimierend. Wir wissen um die großen Probleme, wir wissen um die strategischen Probleme, wir haben gelernt, es ist eine Frage des Unterrichtenden Nachwuchses. Es gibt einfach nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber für den Musikunterricht. Dort muss nachgestellt werden, dort muss geschraubt werden, wenn wir den Anspruch als Land der Dichter und Denker, vor allen Dingen der Erben von Bach Brahms und Beethoven aufrechterhalten wollen. Und auch das möchte ich noch sagen, wir brauchen uns, glaube ich, keine großen Gedanken über Publikumsschwund und die Nähe von Orchestern zu ihrem Publikum zu machen in Zukunft, wenn wir nicht dieses dringliche Problem der musikalischen Bildung endlich lösen. Nächste Woche werde ich all das, und darauf freue ich mich, mit Dorothea Gregor natürlich nachbesprechen in unserem kleinen Update. Bis dahin könnt ihr auch gern eure Eindrücke, eure Erfahrungen schicken, am allerliebsten per MP3. Dann können wir sie vorspielen an redaktion@allesklarklassik.de, redaktion@allesklarklassik.de. Seit etwas über einem Jahr gibt es uns inzwischen schon... Ich hoffe, ihr habt uns abonniert, könnt ihr noch machen, egal bei welchem Anbieter, einfach auf den Abo-Knopf drücken und ihr kriegt sowohl das Thema und die Woche drauf, das Update mit Doro immer im Wechsel. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann könnt ihr sie natürlich teilen und ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Das freut uns. Und wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf die nächsten Themen. Nächsten Freitag geht es weiter mit Doro Gregor und unserem Update. Ich sage, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.